0: אנחנו בפרק ג' פסקה דיבור המתחיל והתפילות האלו אומר המהר"ל והתפילות האלו אשר תקראו שלוש תפילות תפילת שחרית, תפילת המכה ותפילת ערבית ויש לשאול למה אילו שלוש תפילות בזמנים אלו ויש לפרש את דרך הפשט השדושת דרך הפשט יוצא מתוך נקודת הנחה אחת שעיקרה של התפילה בבתי את שעבודו של האדם, אשר יתברך. מאחר שעניין התפילה היא העבודה והיא מבטאת היות האדם עבד, הרי שהדבר הזה צריך להתבטא גם בזמן התפילה ובמאמץ שהאדם צריך להשקיע כדי להתפלל. זאת הנחת המוצא של הפירוש הזה, ועל פי זה הולך ומפרט אומר המהר"ל מתמי כי ראוי שישעבד האדם עצמו אל השם יתברך בעבודתו, הן בגופו, הן בנפשו, הן בממונו. וכתבתי באמת את השם אלוקיך בכל לבד אותך בכל מאבשיך בכל מעובדך. כלומר אנחנו מכירים ארבע שלנויות שיש לו לאדם, כמו שמענה הרמב״ם במורה נבוכים ג' המהר"ן מדבר פה על שלוש מתוך ארבע השלמויות. השלמות הגבוהה ביותר היא השלמות השכלית. כמאמר הכתוב, כי אם בזאת התעלל המתעלל השכל וידוע אותי. השלמויות אחרות הן על התעלל חכם בחוכמתו, על התעלל הגיבור בגבורתו ועל התעלל העשיר באושרו. כאשר החכם פה זה חכם בחוכמת העולם או דברים מהם אלה. מכל מקום, השלמויות שאנחנו מדברים עליהן פה הן לא נוגעות לשלמות השכלית של ההשגה האלוקית. כי כמו שראינו, התפילה איננה היראה, אלא היא תפילה היא העבודה. דהיינו, האופן שבו אדם משעבד את גופו כפי מה שהשיג בהתבוננותו, אלא שנדבר הוא משעבד את עצמו. עצמו של אדם זה מתבטא כן בשלושה מימדים של השלמות שלו, שזה נפש, דהיינו, סחר וציון שלו, העניין הפנימי, של, ותחום הרוח של האדם, השלמות השנייה היא הגוף, דהיינו הצרכים המופעניים שלו, כוח המופעני, והשלמות השלישית היא שלמות החיצונית לו לא לאדם, מה שנקרא שלמות הקניין, הוא הממון. אז על זה אומר המהר"ל, ששלוש השלמויות הללו אדם משעבד אל ה' ובזה ומבטא את עבדותו, וכל שלמות או כל בחינה בגופו של אדם משועבדת לפי זמן אחר בתפילה כפי שהוא יבאר. וזהו סומך על הפסוק והכתת אשר אלוקיך ובכל לברכה ובכל אשר לברכה ובכל מותיך. כמו שראינו בפעם הקודם, התפילה לדעת עברה משתייכת אל עניין האהבה ולא אל עניין היראה. והוא מפרש, הוא כבר התבהר כאילו שלוש, שלושה נרמזו בפסוק ואתה, גופו נרמז בכל לברכה. פרשו בוטינו ז"ל בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע, וידוע כי יצר הרע הוא בגופו של אדם. וכל נפשך אפילו נוטל נפשו, וכל מאודיך אפילו נוטל ממונו, כדעית בפרק הרואה וכמו שהתבאר באריכות. אז עד כאן הוא קובע את הזיקה שבין נפש גוף וממון לבין עניין של אהבת השם, אהבתה את השם יוקר, והאהבה הזאת צריכה להתבטא בעבדותו של האדם אל המורה יתברך. עכשיו הוא מיישם את הדבר בתפילה. ומפני שבשחרית שינה ששחרית היא ערבה לאדם ביותר, וקראו ז"ל שינה של שחרית. וכאשר אדם ישן שינה של שחרית וחפץ ותאם האדם להיות נמשך אחר שינה שהוא גופני ביותר כי אין לך שהוא גופני כמו הישן שלא נשאר רק ארוך ואין הנפש פועל כלל ובערנו זה אצל שינה של שחרית האין שם וצריך להתגבר האדם ולעמוד משנתו ולהתפלל בזה משעבד האדם גופו אל השם יתברך כאשר גובר גופו. זה מה שכתוב בריש או החיים, יתגבר האדם לקריא לעשות את זה. וזה לא סוד שהבוקר, כמובן, השעות הפחות uh, קלות לו לאדם להתגבר. זאת אומרת, כל אחד תלוי לפי עניין גופו, אבל uh, על דרך ארוב נוכל לומר שהכימה קשה לו לאדם, ויעידו על זה שאות התפילה. כן, ואין לה... אבל בעוד שאתה ראוי לו שיקום גם ויתפלל ותיקי, דברים מעניינים, הרגשת, הוא הנח להם לישראל. הרב אליהם לא מסכים. הרב אליהם לא מסכים. זה מה? יש להם ותיקים. אותי לא שאלו, אמרתי רק ראוי, לא זו דבר שזו דעתי, אלא המער"ל בעמוד הבא אומר את זה במפורש. אז על כל פנים לפי השקפת המער"ל, תהיה הסכמת הרבנים פה, אשר תהיה את כמו שניאמר שם. הנקודה המעניינת היא שאדרבה, זה בדיוק המבוקש, שיהיה קשה לאדם לקום בבוקר, והוא יצטרך להיאבק, מי שבמאבק הזה, שהוא נאבק, הוא את שעבודו אל השם יתברך ורצונו להעדיף את עבדות השם מאשר צורכי גופו. זאת אומרת פה אנחנו רואים תופעה מעניינת שהיא מופיעה בהרבה ספרים שהצורך, שאין... קיומו של היצר הרע הוא מה שמאפשר לאדם לעבוד עבודה. אדם נטול יצרים, בפרט היצר הרע הוא שלא עובד אז זה הידוע המאמרה, אני אביא לכם איזה דבר מעניין וקצר. הגמרא במסכת סוכה, בדף מ"ב, מביאה המאמרה המפורסמת מאוד, כל הגדול מחברו, יצרו גדול המנו. הגמרא שם מספרת סיפור על, על הפסוק, ואת הצפוני ארחיק מעליכם, הצפוני זה עץ הרעש שצריכים בלבוש לאדם, אומרת הגמרא שהוא בישראל ובחכמים יותר מכולם, כך לשון הגמרא, כי האמת, אז הגמרא מביאה סיפור, ומצה שהיה, כך היה, שמע בא איזה בחור, אומר לבחורה, או איש, אומר לאישה, בוא נלך לדרך. התוועדו ביניהם לצאת לדרך, הם היו צריכים להגיע לאיזשהו מקום, לעבור בדרך. עכשיו, ההליכה הזאת בדרך זה לא כמו שהיום היה שהדרכים כולם מלאים אנשים, זה ברחוב, זה ברחוב מדובר שם בדרך שהאיש הזה הולך עם האישה, בדרך הזאת הם הולכים לבד, הם היו צריכים להגיע לאיזשהו מקום. והולכים לסדר לדבר, אמר הרבי לעצמו, אפשר שאני אתיר להם או אני אאפשר דבר כזה, הרי אם הוא ילך איתה, לך תדעו מה יהיה. אולי זה, הרי ידוע מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שלא מתפללים בחורבה, למה? זה דגימל טעמים, כן? יש יש חשד אז אביי פה, החשדות עלו למעל הראש. אמר אביי בתור מחלק המוסר ומקיום מצוות ערבות ודברים מהם. אלה, הוא אמר אני אתלווה אחריהם. התלווה להם שלוש פרסאות, כלומר 12 קילומטר. הם הולכים, מדברים, ובכה וזה בכה, מגיעים לפרשת דרכים. אומרים זה לזה אור חרחיקה וצבתא בשימה. כלומר, הדרך רחוקה וחברתנו נעימה, אבל מה נעשה שאני צריך לפנות לימין ועד לשמאל חבל, שלום, וזהו. וזה מסתיים הסאגה שלהם. הבעיה היא ככה. חוזר חזר כולו מדוכא עד עפר. הגיע, תלה עצמו ביבור הדדש. טענה לי, ההוא סבא, כל הגדול בחברו יצא גדול ממנו, מה הפריע לאבא היום? ספר לכם מה הפריע לו. מעשה, סבא מנוברדו, יש מישהו שלא שמע? אפשר לפרט מישהו שמע? סבא מנוברדו, קראו לו רמי איזה הוא היה יהודי תוסס. והיה בהתחלה סוחר, ואחרי זה היה, <laughs> הדליק אותו אריס אלנטר על עניין המוסר, והוא נכנס לזה, קראו לו רבי יוסף הורוביץ, או הכיוון של רבי יוסף הורוביץ, והוא התחיל להקים ישיבות שעובדות בשיטת המוסר של נובה ארדוק, ומי שרוצה לקרוא קצת, להבין את תורותיו, הסתכל בספר מדרגת האדם, ספר מרתק ביותר. הוא היה אדם עם חוש פסיכולוגי חד וחריף, מוח אר ביותר, אדם רתק. בעצם בליטה של אז, ישיבות נוברדוקים היו הישיבות הכי, הכי הרבה שיש, פסום, היה להם הרבה, בארץ זה לא הצליח, השיטה הזאת לא... רבי איזוק שר, שהוא היה מהישיבה הזאת, היו לו שני תלמידים בארץ, זה כל מה שהיה. אבל במקום מקום הסבא מנוורדוק מהלך בחוצות ברלין עם תלמידו ולפניהם מהלכים איש ואישה מחובקים ברלין בקיצור הוא אומר לו התלמיד לסבא תשמע זה ממש חמור מאוד זה פשוט מזעזע איפה הצניות איפה זה? ואז הוא אומר לו בחדות אתה לא היית רוצה לעשות את זה? מה אתה כל הזמן יוצא? אם זה לא היה, אם אין לך איזשהו צורך כזה, לא היית. לא היית מדבר על זה בכלל. עכשיו נחזור לסיפור של אביי. אביי הרי אמר, אם אני הייתי במקומו של אותו אדם, עומד באותו מצב, לא הייתי עומד בזה. הרי לא בכדי עשו חז"ל ייחוד. איחוד זה איסור מן הקבלה, כן? קבלה לא הקבלה המעשית, קבלה מפי אה, משה רבינו, אמנם אה, הפסוק אינו מפורש מהתורה כי שיתך אחיך בנימך על זה שמחו אבמה בעבודה זרה לבנון האיחוד, אבל כל פנים להתייחד איש ואישה, כאילו פלוג ופלויה, זה דבר לא פשוט, בזמן לא דינו של דוד גזרו על זה, אבל איחוד זה איסור אה, חמור. אז אפילו אם הם לא היו אריות, אבל כל פנים נגזר בזמנו של תלויד, תסתכלו מה קרה עם אמנון ותמר. אז אומר אביי, הרי חכמים הרחיקו את האדם מן האיחוד, מפני שירדו לסוף דעתו וכוחותיו של האדם. עכשיו אביי שהוא יודע את העניין של האיחוד, אז הוא הרי מודע לאותו כוח שכנגדו נגזרה גזירת האיחוד. אז הוא הגיע, אמר, אדם הזה הוא אדם פשוט, לא יודע מה החיים שלו כלום, לא עשה כלום. אני הלכתי להפריש אותו מן האיסור רק מפני שבי קיימת אותה בחינה של יצר אבה. אז נפל לו הוצאה גדול, אמרו לו, כל הגדול מחררו, קצרו גדול אמנו. כלומר, לכל שאתה יותר מבין, יותר יודע, התוואים שלך יותר מפותחים, המאבק שלך יותר קשה, אבל אתה אדם יותר גדול. כאשר אתה צריך להתמודד עם uh, יצרים, עכשיו זה לא אומר שגדולי התורה הם עם האנשים, עם היצרים הכי גדולים. לא זו לא הכוונה, הכוונה היא שבגדול במימרה הזאת, שמי שהתוואים שלו הם תוואים נורמליים, תוואים בריאים, אז ההתמודדות שלו היא הרבה יותר גדולה ממי שהוא אדם אנמי. אדם שהעולם לא מעניין אותו, אדם שהטבע שלו הוא דע, אלא מתחס שהעובדה שאדם ניטע בו יצר הרע או טבע אנושי זה מפני גדלותו, מפני שאת הטבע הזה הוא צריך לשעבד ובזה הוא מבטא את העובדה שהוא עושה את רצון השם. אדם שלא אוהב, אין לו, אין לו אהבה לאכול בשר, אין לו את החושים הבריאים של קיום יצר המין למיניהו, אין לו את זה. אז הוא לא מתמודד עם שום איסור, הוא לא מתמודד עם שום גזירה אלוקית. כשהוא נמנע מלעשות א' וב', הוא נמנע מפני ש... זה לא מעניין אותו. לא מפני הגזירה האלוקית, ובזה הוא לא מבטא בשום אופן את שעבודו של השם עליו. המער"ל לוקח את העיקרון הזה ואומר, אלמלא ששנת שחרית הייתה מטענוגיו היותר גדולים של האדם. לא, אדם שם זנק מהמיטה שלו בארבע וחצי, נעמד כמו איזה חייל קוזאקי לתפילה, לא היה נחשב כ... לא, זו לא הייתה עבדות, פשוט נמאס לו לשכב, הוא רק מחכה להגיע לבוקר. אבל כיוון שטבע האדם הנורמלי, הבריא, ששנת שחרית היא ערבה עליו ביותר, הרי כאשר באו וקבעו לו זמן תפילה בשחרית, זה כדי שבקימתו לתפילה הוא יבטא את היותו מניח את רצונו מפני רצון קונו, וזהו מבטא את השיעבוד, זה הקונספט שהמערב מציג פה. זה לא אומר שאדם קם מאוחר, הוא לא יכול להתפלל מפני שהוא כבר לא ביטא את עבדותו של השם, אלא בנקודה הזאת הוא עדיין לא השלים את בחינת העבדות, כן? לאט לאט, כל אחד לפי דרגתו בעניינו, כן. אז למה יצא חיים את הזיכרון? כי לא עושים הספד, זה כתוב באותו, מסוכן, כתוב בפנים אחרים. כשאמצע האמון, אל תגמור. ואנחנו עושים הספד עליו. זו שאלה טובה מאוד, ו... אני אסביר לך איך הסבר בעצם. אבל זה אומנם חורג מעניין, אבל כמעט שאלת והזכרת את הגמרא, אני מסכים את זה. בואו נסתכל למצב כזה. נניח שהיה... לקנות את רוג... היה עולה המון כסף, כמו שהיה פעם. הסיגר במיני היה סיפור פשוט. אדם היה מוסר את נפשו על השגת העבודה. <אח> היום זה לא עולה כסף בכלל. אז פעם, פעם בעבר אדם היה נבחן בהשתלטותו או מרדפו אחר המצוות בזה שהוא היה אממ, נותן להונות בשביל קניית ארבע מינים, כמו שאומרת הגמרא, כבד את השם העונך, עד כמה אדם צריך להאזין מדמיו למצווה וכן הלאה, כל זה. היום, זה לא כסף, כלומר אדם משלם 50 שקל, 100 שקל סט מעודר, 100 שקל הוא מבזבז ככה בלי לראות אותו בכלל. אז יוצא שבנקודה הזאת אין <coughs> ניסיון. עכשיו ככל שהעולם מתקדם, המר, המרחב הבחירה החופשית של האדם גדל בעולם, התובנה שלו הולכת וגדלה, יש מצוות שהן קלות עליהן, יש פסח, כן? זה ספרדי, אין שום בעיה בפסח בכלל, זה כמו כל ימות השנה, כן? הם היום מוצאים אוכלים כאלה שנראים כמו חמץ, אתה יכול לאכול אותם לשומרי קטניות, או אוכלים קטניות בלבד, וזה... אשכנזים זה גם עוד מטרותי כי התעשיית המזונית הזאת, שאתה לא עומד בנסיונות בכלל. ניסיונות ביור חמץ, אתה יכול להגיע למצב כזה שאין חמץ אצלך בבית, בלי שום בעיה. זאת אומרת, המצוות באיזשהו מקום, כמו שאומרת הגמרא, במידה הן בית אלוק לעתיד לבוא. הבטלות שלהן לא שאנחנו לא נהיה מצווים בהן, אלא המאמץ שאנחנו נצטרך להשקיע בעשייתן היא מועטה. קח דוגמא את מצוות השבת. רוב אנשים לא עושים כלום רוב השבוע. הולכים לעבודה, מזיזים יערות מצד לצד, עובדים במחשב, תקתקים קצת, ושותים תה, ומדברים על אבה על דת, חוזרים הביתה, שפוכים, כן? גם ציוט. כמה פועלי ייצור, פועלי עבודה, כפיים יש, בשביל זה כתוב, וראו, ועמדו זרים, וראו צונחים. אלא עבודה, אידיאת העבודה העברית, התחילו לחיות אותה. באופנים מסוימים, בכדי לסלק את הערבים מן הארץ, כן? אבל כשלעצמו, כאשר אה, אה, לא תהיה עבודה ערבית, אז יעברו שיטות בנייה מאירופה. שיטה יושבת כמו אינטליגנט, לוחץ על כמה כפתורים, והדברים מסתדרים, אתה מתאים איזה שניים שלושה מהנדסים, והכל מסתדר. פה רמת הבנייה בארץ היא פרימיטיבית ביותר ביחס למה שקורה בחוץ לארץ, כן? מי שיודע. והסיבה היא, היא משישה הרבה יותר זול. כל עוד יש לך אי אלו שיעשו עבורך ובוודאי ובוודאי במה שקרוי צווארון לבן שרוב האנשים שואפים אל הצווארון הלבן הבן אדם הולך מרצה באוניברסיטה על הזיות והבלים והולך הביתה אחר כך ולא עשה כלום ואיזה מלאכה הייתה אז הוא צריך שהוא פייל כמו שאומר הרמב״ם שבת פרק ע"ד יושבי בית המדרש מה בין ימות החול לבין השבת שבזה יש לו מחשב ובזה אין מחשב. <laughs> החוץ מזה הוא אוכל, שותה, ישן, מדבר, קורא, לומד, לא כמו שהוא עושה. קוראים להם חג... אז איפה המאמץ שהוא שביתה ממלאכה? אז הדבר הזה, כפי שאתם רואים, או מה שאתה שאלת, הוא נכון על הרבה מאוד תחומי חיים. מפה אנחנו צריכים להסיק את המסקנה שככל שהעולם מתקדם, האדם נדרש לחפש במצוות איזה עניין יותר נעלה מהעניין הפיזי בלבד. כן, את המשמעות היותר נעלה. הדבר הזה ודאי נכון ביחס לשבת, ביחס לדברים אחרים. הפתרון שנקטו אלו זה פשוט להטיל חומרות יתרות בדברים מסוימים, אבל באיזשהו מקום זה לא ילך, כן? לכן צריך שם לשאוף לקיים את המצווה לא מתוך התמודדות עם הגבולות של המצווה, אלא מתוך התוכן הפנימי שהמצווה הזאת משרה על האדם, היא זוקקת מהאדם התבוננות בחוכמת האל. במצווה הדבר הזה מפורש בנביא שכתוב להתיב לבוא ידעו אותי מגדולה מעט קטנם או במאמר הכתוב ומעלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים מילוי הדעה מאפשר לאדם להסתכל על המצווה היא לא תסור ממקומה אבל ההתמודדות עם הכוח היצרי הזה, הוא יחליף את מקומו להתבוננות ועליית מדרגה. וזה חוזר למה שהרמב״ם אומר בפרשת בחוקותיי על העתיד לבוא, מה שכתוב, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי בעם, כתוב בספרה מובא בראשי, אני ואתם נתאם בגן עדן. אבל הרי זה בעולם הזה. אלא גן עדן בעולם הזה זה נוכחות שכינה עד כדי כך שבמקום ששכינה נוכחת, האדם גם לא רוצה לחתום. הוא שמח לעשות את מה שהוא עושה. ההתמודדות שלו היא הדעת ודבקות השם. כן, זה אנחנו שואפים לשם, אנחנו עדיין לא שם. יש לנו התמודדויות ברמות אחרות, אז ככל שמאמצים פיזיים או כלכליים הוסרו מאיתנו, אז הביאו לנו התמודדויות ברמות של... חושים ודברים אחרים, בזבוז זמן, כל מיני, מה שקרוי תרבות הפנאי למיניהו שבא להוציא את האדם מן העולם ועוד דברים. אז זה התמודדות כל דור לפי מה שהוא, זה הולך ומתקדם. כלומר שם, זה היה שחרית, עכשיו נעבור למנחה. אומר המערב תפילת מנחה היא בעיקר היום. מנחה זה בלשון מנוחת השמש, כאשר עוצמת השמש הולכת ונח, אכן כדומה, ובדנאו, מדנח שמשה, זה נקרא מנחה. כאשר השמש מגיעה לתשע שעות, לתשע שעות הוא נחצה, אז עוצמת הקרינה של השמש יורדת, וזה עיקר זמן המנחה. אומר המהר"ל, בעיקר היום, בן בזמן הזה מתעסק בעסקים. אשר על האדם ביותר, הוא פונה מהעסקה ולתפילה, בזו הוא משעבד ממונו אל השם יתברכם, כידוע לכם, לאנשי עסקים תפילת מנחה הם מן הדברים היותר קשים, זה לא צריך להאריך בזה, וכאשר הוא בא ערב אשר האדם, כבר הוא יגע מן העסקים, מטרדות שהיו לו עד אותה שעה, ולפשו מבקשת מנוחה. דבר זה שייך לנפש, לפי שהנפש היא בעלת, מלאכה ובעלת צנועה, כמו שהיא פעמים הרבה. דבר זה. ובלילה היא מבקשת המנוחה והמרגוע לידי השינה, חוזרת לתיקונה, כמו שדרשו, על הפסוק חדשים לבקרים רבי, מנתנת הבשר והדם. אדם מפקיד בידו פיקטון חדש, והוא מחזיר אותו אליו בלוי ומקולקל. והאדם מפקיד רוחו בנפשו ביד הקדוש ברוך הוא, והוא יגע ומקולקל, שנאמר כי בידך רפקיד רוחי. הוא מחזיר אותה אליו כאילו היא חדשה, זה חדשים לבקרים רבה אמונתך. לפיכך אמרו חכמים שלא לישן בערב קודם התפילה, וגם לא יאכל וישתה, רק יתפלל. כן, זה אמרה את האדם בא מן השדה בערב, אלוהו יאמר ואוכל קימה וישתה קימה וישן קימה, אחר כך יקרא קראת שמע ויתפלל, שמא עוד אסור שינה וישן כל הלילה, אלא בא, אני עושה את זה בערב, נכנס לבית הכנסת, מרגיל לקרוא עוד שנות שונה, קורא כעת שמע, מתפלל, אוכל פתאום, מברך, וכל העובר על דברי חכמים, חייו מתאז. וזה הוא מרמז פה, שבזה נראה שאלוהו משעבד נפשו אל השם מדבריו שהוא יגע מן התנועה, הוא מבקש על מנוחה. ואם כל זה משעבד נפשו ומתפלל. וכך על ידי אלו שלוש, שלושה תפילות, האדם משעבד כל שלושה דברים שהם לאדם, כמו שהתבאר, גופו עם נפשו, ממונו עם נפשו, נפשו אל השם יתברח, ובזה, פה הוא חוזר למוטיב המרכזי של התפילה לפי מה שהוא הניח קודם, הוא תחת רשות העילה וכל חלקה אשר יש לו, והוא פירוש הגום. זה עד כאן הפירוש. הפשוט, ההגון, הראשון. אומנה, פה אנחנו מגיעים לפירושים, שני פירושים, הרבה יותר עמוקים ומורכבים, שהם הפירושים הפירוש, של חז"ל לפי פרשנותו של המערב. אמנם הפירוש אשר ביארו לנו חכמים בחוכמתם, והם בישיעתו מצפוני החוכמה. וזה אומר בפרק תפילת השחר, אמר ביוסי בר חנינה, תפילות תקנו. רבי שיובל עלי אמר, התפילות כנגד תלמידים תיקנו. תעניה כבר תעידי רבי יוסי בר חנין, אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום, אשר אמר שם את פני ה'. ואין העמידה אלא תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל ותרצה רמגפת. אם כן המקום אשר עמד שם את פני השם היא הייתה התפילה, וכיוון שכתוב וישכם אברהם אל המקור, מלמד שהעמידה הראשונה שהוא חזר אליה גם היא הייתה בבחינת וישכם אברהם. הרי שאברהם הוא זה שיחסו לו תיקון תפילת שחרית. לא שהוא תיקן את הנוסח של שחרית שאנחנו עומדים, אבל תפילת השחר או להתפלל בשחר זה מתקנתו מכוח מעשיו של אברהם, שאברהם מתפלל. לגבי מנחה, אומרת הגמרא, יצחק תיקן תפילת דמחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הארץ, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת תרבית שנאמר ויפגע במקום ויהלן שם כיבה השמש, דהיינו אחרי שכבר נעשה לילה, ואין פגיעה, ויפגע במקום ואין פגיעה אל התפילה, שנאמר ואתה אל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי, דהיינו תבקש ממני ברינה ובתפילה הזו, כן, ביפגע, במקום, מפרשים חז"ל התפלל אל השם אחרי שבא השמש. ותניה כבדת רבי שר בן לוי, מפני הוא תמיד ששחר עד חצות, תמיד ששחר קרב הולך עד חצות עד כאן. עניין מחלוקת זו יש לבאר. עכשיו הוא מתחיל להסביר את פשר עניין תפילות אבות תקנו. מה משמעות העובדה שהאבות תיקנו את התפילה? עכשיו כמו שאתם יודעים הנכון, מי שתיקן את התפילה לאנשי כנסת הגדולה. הנוסח של התפילה וגם הזמנים השונים תוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. לא על ידי האבות, מפני שתורה עדיין לא ניתנה, וחובת תפילה נתחדשה בתורה כמו שכתוב ועבדתם את השם אלוקיכם. אומר הרמב"ם, ראה שלוח התפילה, מפי השמועה אמרו, עבודה זו היא תפילה. כתוב ולא עבדו בכל ופה מזוהה עבודה שבלב, הרי זו תפילה, אם כן חובת התפילה היא נשאר, והדבר הזה נסמך על מה שכתוב בטילי ערב הבוקר בצהריים, מסך הבימי וישמע קולי. אם כן חלוקת הזמנים היא ודאי על ידי חז"ל, אבל כשאנחנו באים לומר אבות תיתנו, זה בסופו של דבר שהאבות השרישו או קבעו שלושה זמנים או נתנו פשר לתפילות הללו שחזר תיקנו בשלושה זמנים למה דווקא תפילתם של האבות היא זו שהביאה את אנשי כנסת הגדולה להתקין בשלושה זמנים הללו את עניינה של התפילה אז זה, זה מה שהולך לבאר עכשיו ופה הדברים עמוקים אומר מה הוא שואל הנער, למה, למה האבות תיקנו התפילה? וכי לא התפלל אדם בנוח גם שאר הצדיקים? וכן לא שמעו כנגד תמידים תיקנו, וכי לא התפללו עד אנשי כנסת הגדולה? ודבר זה נאמר. אם נאמר שתפילות אבות תיקנו דהיינו הם נסדו את מוסד התפילה עד אברהם אבינו אף אחד לא התפלל או לחלופין לדעת רבי שעה בן לוי שתפילות תיקנו כנגד תמידין עד שלא תיקנו חכמים את התפילות כנגד תמידין לא היו נוהגים להתפלל לדבר הזה ודאי אני אמר מפני שכבר מיום בריאתו של האדם הוא נברא זה כתוב וכיפר אדמתו עמו לא, אני שם כתוב, אני לא זוכר איך זה, מה הפסוק, אבל על כל פנים האדם ממקום כפרתו נברד, הרמב״ם הלכות אה, בית הבכירה בתפילתו כותב שמקום המזבח, בפרק ב', מקום המזבח מכוון ביותר, ושמה אקדי, אברהם את יצחק בנו, שמה הקריב נוח, ושמה הקריב אדם הראשון שלמה ותתבלשם משור פר מקרים מפריס, כמו שאומרת דוגמה בעבודה זרה, שהשור הראשון שפרסותיו שפר, יקרנו, קודם לפרסותיו, וממקום כפרתו נברא. אז האדם הראשון הקריב קורבן, קין והבל הקריבו קורבנות, והרי המוטיף של קורבנות, כמו שדענו קודם, הרי זבחי רשעים תועבת השם, זבח רשעים תועבת השם, ותפילת ישרים רצונו, הם משתייכים זה לזה. אם כן, אם קיימים קורבנות, אז ודאי התשתית של הקורבן היא תפיסת התפילה. נוח התפלל, הרי אנחנו מוצאים את זה במפורש, וכן הלאה על זה הדרך. למה יכסו את התפילות לאבות? תכף פורחים, כשאנחנו אומרים תפילות אבות תקנו, אין הכוונה שאת המעשה הזה של תפילה, האבות תקנו. זה היה קיים מקדמת דינה. התיקון של האבות יש לו היבט אחר, וזה מה שהולך המערב להסביר. כבר בערון, כי התפילה היא אל השם יתברך, שצריך האדם שהוא העלול, נפנה אל העילה ונתלה בו, ולכך נתפלל אל העילה, ודבר זה מבואר. אז זה כבר הסברנו כמה פעמים, מושג העלול והעילה, זה היינו התלות המוחלטת של האדם מבחינת אה, הפועל, הצורה והתכלית, לא יודע, ברור. אל תלותו המוחלטת בהשם יתברך. זה תפילה של האדם שמתלה עלול בהילתו. הסברנו בפעם שעברה שבקשת הצרכים היא מהווה איזשהו סימפטום כדי לאפשר ל- 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 לרצונו, לאדם להדביק רצונו ברצון השם. זה המוטיב שעובר כחוט השני, לחוטה, זה החוט החורז, את כל תפיסת נתיבות עולם בתפילה. אז לכן זה עניין עיקרי מאוד של תודעת התלות של האדם בכל צדדי חייו באשר נדבר. עכשיו הדבר הזה הוא נחוץ, כי כמו שאתם יודעים, אדם גומר את התפילה, חוזר לענייניו הוא, והתלות נשכחת לחלוטין. הוא פועל מתוך תודעת עצמיות וכן הלאה וכן הלאה וכן התפילה זה כמו אי שאמור להזכיר לו את תודעת התלות ואמרנו כבר כמה פעמים את הממש של רבי יוחנן שאינה להלכה הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו דהיינו חוויית תלות מוחלטת בה בורא יתברך באופן מתמיד זה דבר שהוא קשה מאוד על האדם אבל מכל מקום בזמן התפילה הוא צריך להכיר בזה ואם כן תודעת התלות המוחלטת באו האבות והשרישו. איך? מסביר אמרנו, לזה שאמר חנין התפילות אבות תקנו, זאת אומרת תפילה שמשמעותה התקשרות והידבקות של האדם בבורא יתברך, תפיסה זאת של תפילה היא זאת שהאבות תקנו, מפני כי אבות היו התחלה לכל העולם, שלכך נקראו אבות. ולא הצדיקים הראשונים, כי העולם כולו נברא בשביל ישראל, והאבות היו האבות וההתחלה על ישראל. וכאילו האבות הם האלול הראשון מן השם יתברך, אשר האלול צריך אל העילה ונתלה בו יתברך, כמו שהתברך לפני זה. מפני כך האבות הם ההתחלה, שם ההתחלה, תקנו תפילות. כי התפילה היא מה שמתחבר העלול אל העילה יתברך, והאבות הם העלול הראשון אשר יש לו צירוף אל השם יתברך. עד כאן הקביעה. מה פשר הדבר הזה? כתוב בראשית, ואלה תולדות שמיים והארץ ויתברעם, מה זה קורה אלא באברהם. אז מה זה מופיע ברעש? כן? פה השנה של התורה, מתרשות על רבה. מה כוונת הדברים האלה? מה, מה מתכוון המערב כשהוא אומר האחות הן התחלה לכל העולם? הרי כניסו דיבר על אדם לנוח. אדם לנוח הם התחלה. אדם הוא התחלה, ונוח הוא התחלה מבחינה אחרת. אבל לא, אברהם, יצחק ויעקב הם התחלה על העולם. ותבין מה זה עולם ומה זה התחלה אל. אז כמו שאתם מבינים בנכון אין ספק שמבחינת סדר העולם הטבעי המתנהל על בריאת, על ששת ימי המעשה, ששת ימי הבריאה, האדם הראשון הוא אבי כל הברואים, ונוח הוא זה שממנו השתלשלו כל משפחות האדמה, כלשון התורה, מאלה נפוצו כל הארץ. אבל כשאנחנו מדברים על התחלה אל העולם, אנחנו מדברים על התחלה אל ההכרה של העולם בהשם יתברך. שזה בעצם קיום כאילו תכלית בריאת העולם, כמו שמענו כמה וכמה פעמים. אברהם הוא הראשון שלשמו, אפשר לומר, הוא מוציא לפועל את תכלית הבריאה. הרי הרצון האלוקי בבריאת העולם, כפי שאנחנו יכולים להסית, היא הייתה שהאדם יכיר ברצון השם ויעשה אותו. יוצא שעד שלא היה מישהו שהכיר בבורא, אז העולם הזה עוד לא קיים את תכלית בריאתו. רק משעה שקם אברהם אבינו עליו השלב, הוא הכיר בתכלית הבריאה. הוא הכיר את קולו, ההכרה הזאת וקריאת העולם כולו אל השם, כמו שכתוב, היקרה שם בשם השם אל עולם, היא זו שנותנת לעולם את המשמעות שלו. אם כן הוא התחלה אל העולם, כאשר התכלית הסופית של העולם זה גילוי מלא של רצון השם בארץ, כן? כמו שהרמח"ם מז... מסביר על um, המעבר יש לנו את האלף השישי, סוף האלף השישי, אחרי <coughs> ה- 2007, יש לנו את האלף השביעי, שמוני והאלף יש לו שום קומה שלם עד <coughs> גילוי הרצון הקדום של האדם הקדמון, מה ש... Uh, כל מדרגות האלוקות אמורות להתגלות עד סוף, uh, לפי התפיסה המקובלת, עד uh, סוף עשרת אלפים שנה. כן, זה אלפים. ביחסי גוף ונפש? Hmm? ביחסי גוף והנשמה? לא, ביחס um, התעלות הגוף והנשמה. No. Hmm. זה התעלות עד מעלות עליונות מאוד, שלשם זה העולם נברא. וזה מיצוי גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. הראשון שהתחיל במסלול הזה, שפתח את הדרך, היה אברהם. ורצוי מאוד, אתם בשיעור א' אמנע, אבל כדאי להתחיל לקרוא קצת על הדברים האלה בספר דרך השם של הרמח"ל. הוא אומר את זה שם במפורש, על אברהם אבינו, מה היה בזמנו של אברהם, שם התחילה הבחירה לכם. תולדות שמיים וארץ באברהם הם מתחילים, לפני שעד אז שמיים וארץ התנהלו בלי שהיה שם גילוי של הנהגה אלוקית בהם. מה זה בית מדרש של שם ועבר למשל? מה עשו שם? לא יודע, לא יודע. שם יעקב אבינו למד, זה היה, אנחנו יכולים לומר בית מדרש של שם ועבר זה מעין מה שהכוזרי אומר על ה... קרעינים בתוך הקליפות, כן? אבל כמה אנשים למדו בבית המקנס הזה? האמת, אתה יודע מי למד עכשיו? לא הפיץ, כן? לא עשה, לא הפיץ כלום. אברהם אבינו הוא זה שהמשיך את החסד האלוקי בארץ. כתוב, באתי לגנח אותי כלה, לגנח שאלה היה מתחילה, בכל דור מסתלקה השכינה בדור המגו, מסתלקה השכינה מן הארץ בכלל. אחרי זה בא אברהם, הוריד אותה מדרגה אחת, עד שבא משה רבינו, הוריד את המדרגה השביעית לארץ, כן? כמו שכתוב, הירד השם על הר כל זה נקרא במדרש. אז ההורדה זה תחילת גילוי של השפעת השם בארץ, זה פעולתו של אברהם. הם שמעו על החוכמות, על המושכל, אבל ההשפעה המרחיקה הלכת הייתה על אם כן, זה מה שכותב פה המער"ן, האבות לא נקראו צדיקים, שם ועבר היו צדיקים, נוח היה צדיק, הוא לא היה אב, מי שאב לאומה שכל עניינה קריאת שם השם בארץ, כמו שכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ובנוכחות עם ישראל נמשכה שכינה בארץ ונתגלה השם הוויה ברוך הוא, כן, שמי השם לא נודעתי להם היא נתגלתה על ידי עם ישראל הראשונים שהתחילו בהמשכת הגילוי הזה היו אף ופה, אבל אם כן לוקח את התפילה במקום אחר, אם אף אז התפילה אולי היא נתפסה כבקשת צרכים או כהקמת התום, הרי שמתכאן ואילך התפילה היא הידבקות העלול בעילה או המשכת העילה כדי שהיא תדבוק בעלול, שזה דבר יותר דהיינו המשכת הקדוש ברוך לארץ, עשיית רצונו, העד. אלו הדברים הם דברים עמוקים וקשים להבנה אבל כאן המהר"ל מסביר את עניינם של מהות האבות הם שתיקנו את התפילה כי הבחינה הזאת של התפילה תוקנה דווקא על ידי האבות כי זה מה שהוא כותב פה ולאחר נקראו אבות ולא צדיקים ראשונים כי העולם כולו נברא בשביל ישראל למה הוא נברא בשביל ישראל? משישראל נקראו על שמו של הקדוש ברוך שנאמר כמו שהגמרא אומרת, אני אעשה אתן דעשיתו מחטיבה אחת בעולם, בפני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, כן? את שאומרים. בשביל ישראל, והאבות היו אבות וההתחלה עם ישראל, אם כן הם אבות וההתחלה לבריאתה או לתחלית של הבריאה, כאילו האבות הם העלול הראשון מן השם יתברך, אשר העלול צריך אלא עיליו נתלה בו, זאת אומרת העלול המגלה את צורך עילתו הוא צריך אל העילה והעילה צריך אליו. כבר נמוך הוא התחיל איתנו, כאילו, למה אפילו התחיל מ... למה היה התחיל כל הסיפור של האדם הראשון ודורך וכל אלה? זה אפילו התחיל בווער המיעוט. וזה התקרה בדרך השם, תביא. אברהם נקרא אדם. מה שכתוב, האדם הגדול באמת, כי בספר יהושע פרק ידע, דרשו אותו, ורוצה מפשוטו, אבל דרשו את זה לאברהם. כן? וכביכול העולם התחיל. נחרב, התחיל, נחרב, התחיל. שמעת מהנדרה של זה של רבי אבארק, בורא עולמות ומחליבם? איך הבנת אותו? דינוזאורים, טירונסאורוס רץ, איכטיוזאוסים, אחרי זה מנגנונים אחרים, ואבולוציה טרום דרוויניסטית, יש על דם. וכאלה זה, יש לשאול על הדבר הזה עצמו יש בורא עולמות ומחליבם. ניסיונות, והתעצב השם מליבו, פרש רש"י, ליבו של האדם, החריב אותו, עשה מודלים שמתקדמים, למה? ככה, זה הסדר שבו העולם הולך ומתפתח, אברהם אבינו הרי לא צמח יש מאין, כן? מי שנברא כבריאה מקודש, יתאם משה רבינו, כמו שכתוב, השם אשר עשה את משה ואת אהרון, קרא מלא בספר שמואל. לא כתוב שהוא עשה את אברהם, כתוב על אברהם שהוא היה צדיק אפילו. הוא טבע כוח כזה שצריך להתגלות, העולם הזה הלך, זה היה מלחמת להסביר בהתחלה בספר דרך השם על מה שקרוי של העיקר לטפל, או מה שקורה כזרי, זה כזרי. טוב, אז זה היה המבוא לתפילתו של אברהם. מפני כך האבות שבהתחלה תקנו התפילות, כי התפילה היא מה שמתחבר, העלו ללילה, יתברך, והאבות ימעלו לראשון אשר יש לו צירוף אל השם יתברך. וכל אחד תיקן כפי מידתו, אברהם תיקן תפילת שחרית בהתחלת היום. כי היה אברהם התחלה באבות, והיה דומה אברהם בשחרית שהוא התחלת היום, והוא יתברך התחלה אל העולם. פה הקטע ממש קטע סתום. אז תשימו לב, אנחנו נקרא אותו פעם הבאה, נשתדל להסביר אותו. ותיקן יצחק תפילת מנחה שהוא אחר חצוף הים והשלמת העולם הדבר הזה ידוע לחכמי אמת טוב כיוון שאני לא ביניהם אז הוא לא ידוע לי אז צריך לתת לזה איזשהו פשר פה מיניהו ו- ויעקב שהיה אחר כך תיקן תפילת ערבית שהיא באחרונה וגם כפי מידתו של יעקב מה באחרונה אחרי שיש לך הר- התחלה והשלמה מה נשאר אחר כך אז כותב המהר"ל, בדבר זה כנגד ביד השם יתברך ולכך תפילת ערבית בלילה כי הלילה מורה שהעולם הוא ביד השם יתברך כמו שאדם מפקיד נשמתו ורוחו אל השם יתברך בלילה כי תכתיב בידך וכידרוכי כך כל העולם כולו ביד הקדוש ברוך הוא בלילה וכמו שהתבאר ביד השם יתברך יותר משאר אבות כי צורת סתם חקוקה בכיסא הכבוד. ולכך יעקב בפרט תיקן תפילת רבית, כפי תפילה הזו מורה שהעולם ביד הקדוש ברוך הוא, וזה מידת יעקב כאשר ידוע על המבינים ואין להאריך במקום זה כי הם דברים עמוקים מדבר או במקום אחר. אז כמו שאתם רואים פה, הוא נותן רטוריקה אחרת בחלוקתית ממה שהוא ינקט פה גם הקטע הזה הוא קטע עמוק וקשה, אז בעזרת השם נבין בו, בו